0: Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Fanny L'Esprit dans ce nouvel épisode pour parler du pitch. Qu'est-ce que c'est Comment ça peut être bénéfique en tant que prestat du mariage de savoir pitcher ton activité Comment ça peut t'aider à mieux communiquer et vendre tes services Autant de sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est parti Hello Fanny, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi Hello Magali, bah, c'est moi qui suis ravie, merci pour l'invitation, très contente d'être là. Alors on a travaillé une fois ensemble pour ma formation pour les officiantes de cérémonie et c'était un plaisir, donc je me suis dit tiens, si elle venait aussi dans le podcast <rire> Eh ben, écoute,
1: euh, oui, en effet, j'ai écouté aussi ton podcast euh, sur ta thématique. Alors bon, moi, je n'ai rien à voir avec ta thématique, mais euh, mais je pense que mon parcours peut être aussi intéressant
0: pour celles qui veulent se lancer euh, dans le monde merveilleux qui est l'entrepreneuriat. Tout à fait. Bah, justement, raconte-nous un petit peu euh, bah, d'où tu viens, comment t'en es arrivé à être... Euh, bah, tu vas nous expliquer ce que tu es aussi, parce que du coup, euh, c'est la surprise. On ne connaît pas, donc euh, vas-y, dis-nous tout.
1: Qui es-tu Ok, super. <rire> eh ben écoute, euh, moi, je m'appelle Fanny L'Esprit. J'ai 33 ans et je viens du sud de la France. Donc, actuellement, je suis basée à Toulouse. Et je fais du coaching et de la formation sur la thématique du pitch et de la prise de parole en public. Et ce, depuis plus de trois ans maintenant à mon compte. Et j'étais une ancienne timide. Je n'avais pas confiance en moi du tout. Vraiment, je viens de ce parcours-là. C'est vraiment le storytelling que j'utilise pour raconter mon histoire et mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Et en fait... J'ai un peu ce truc de dire, si moi j'ai réussi, bah, en fait, tout le monde peut y arriver parce que j'étais vraiment, vraiment timide et j'étais pas euh, vouée à faire des choses extraordinaires dans ma vie. Simplement un job basique avec euh, une rémunération basique et une vie normale. Et finalement, j'ai décidé de donner euh, un autre, une autre chance à mon destin et de faire d'autres choses et de sortir de cette timidité. voilà Et donc, j'en suis arrivée à finalement monter mon entreprise il y a trois ans et, et me reconvertir professionnellement il y a de ça quasi cinq ans maintenant.
0: Et, et j'en suis la plus heureuse. Mais du coup, tu faisais quoi avant Et comment t'en es arrivée à, à, à coacher en prise de parole enfin alors que t'étais timide Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
1: Ouais, bah écoute, euh, tu sais, au moment du, des oraux du bac là, tu te souviens, on a le bac de français, <rire> ça, ça, on a les oraux fait... du bac euh, en terminale. <rire> voilà, bah en fait, en, en première, on a les oraux du bac de français, et là, je me suis dit. « Purée, cette année, il faut vraiment que j'arrive à sortir quelque chose, trois mots alignés devant quelqu'un, quoi, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. » Et si tu veux, en privé, j'étais très, comment dire, très extravertie en privé. Je faisais des spectacles de danse à mes parents, euh, j'organisais des trucs comme ça avec mes amis et tout. Mais en public, mais laisse tomber, j'étais la nana inexistante au collège, limite si on me marchait dessus, quoi, tu vois. Enfin, on ne me voyait pas, quoi. Genre euh, la nana avec des lunettes et des boutons qu'on voyait pas, donc euh, très bien. <rire> <rire> et donc du coup euh, je me suis dit il faut vraiment que je me bouge il faut que je sorte de ma zone de confort et je me suis inscrite à un cours de théâtre mais moi et la voix c'était vraiment pas possible quoi. tout ce qui était chant théâtre et tout je me disais non c'est mort tout ce qui était corps ça allait et euh, je m'inscris à un cours de théâtre et là je me dis « Waouh C'est trop bien Je peux devenir un autre personnage, je peux devenir quelqu'un d'autre que moi, je peux jouer des rôles, je peux avoir 36 000 vies en une si j'ai envie, ça va être trop cool !» Et à tel point que ça m'a passionnée, j'ai décidé à 18 ans après mon bac de partir à Paris et de faire une école professionnelle de l'acting pour devenir comédienne et actrice et en fait, euh, mes parents voulaient pas que je fasse que ça, bien évidemment. Ils se sont dit, non, mais elle est tombée sur la tête, elle. Déjà, on habite dans le sud de la France. Elle part à Paris. Déjà, ça va pas. Et ensuite, <rire> et ensuite, j'ai rien contre les Parisiens. Mais bon, voilà, vous avez compris. Il y a deux teams. <rire> et, euh, Désolée, je, et... fais, je fais partie de l'autre team, du coup. <rire> et du coup, bah, quand on est dans le sud, tu sais, nous, on n'a pas vécu avec les métros, les bus et tout ça. Et puis moi, j'arrive à Paris. Il faut aller prendre le métro pour aller jusqu'à mes cours Florent. Puis je suis là, je comprends rien. Euh, puis les gens, ils sont un peu fermés et tout. Enfin, c'est bizarre, tu vois, tu es là, t'as jamais pris le bus de ta vie. Enfin, tu vois, tout est à proximité quand tu es, es dans la campagne. Donc bon, voilà. Et donc, mes parents m'ont dit « Ok, tu fais autre chose ». Donc, j'ai commencé par une école de commerce que j'ai très vite arrêtée parce que je trouvais que c'était pas mon univers, c'est pas mon monde, malgré que j'adorais les matières comme l'économie, le marketing, et choses comme ça. Mais euh, c'était pas mon, mon truc. Je me suis dit « Non, en fait, il me faut du temps » pour faire ma passion. Donc, en fait, j'ai fait toutes mes études à distance pour pouvoir faire du théâtre à côté. J'essayais d'être maline, tu vois, de me dire, OK, comment je peux gratter ma passion, là, et euh, pas aller à l'école, quoi, presque. Et en fait, du coup, j'ai décidé de faire un BTS tourisme par correspondance. Puis, j'ai fait une licence hôtelière par correspondance et un master à l'étranger, là, pour le coup, en alternance. Là, pour le coup, et donc là, j'ai dû arrêter le, le théâtre, évidemment, parce que c'était à temps plein. Donc, j'ai choisi des études d'hôtellerie-tourisme parce qu'il y avait ce truc de voyage, de liberté, de ne pas rentrer, encore une fois, un petit peu dans les cases. J'avais vraiment envie de faire des choses différentes. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Et puis, j'ai voyagé après. Une fois que j'ai fait toutes mes études et j'ai fait mes stages, tu sais, à l'étranger, ouais. j'ai fait mon stage de licence à Cap Town, en Afrique du Sud, puis, j'ai fait mon master aux États-Unis pendant un an. Puis, tu sais, à force de voyager, de, tu vois, tu te dis, putain, est-ce que j'ai vraiment envie de revenir à Paris pour devenir comédienne, vouloir tout casser, euh, prendre les métros, aller courir les castings pour euh, être un peu voilà, serveuse, tu vois, ou faire un truc pour essayer de tout faire pour vivre de sa passion Genre, j'étais là, non, en fait, euh, genre, one life, euh, vas-y, je voyage. Donc, en fait, j'ai voyagé pendant six ans. Et après les US, euh, j'ai travaillé notamment à Dubaï pendant quasi un an. J'ai fait aussi un bateau de croisière pendant six mois. Ensuite, je suis partie faire des saisons d'été, Saint-Tropez, les Alpes. Je faisais que des trucs comme ça. Enfin, je vivais avec deux valises, quoi. T'as mis le vie, en fait. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs, ouais. J'ai pas mal voyagé. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Canada. Bon, voilà. Donc, C'était cool. Et après, bah, je me suis dit, à un moment donné, tu sais, genre, tu vieillis, entre guillemets. Tu te dis, bon, j'arrive pro proche de la trentaine, genre, euh, est-ce que je vais continuer à vivre sans rien, quoi, à la route, un peu comme ça Et je me suis dit, bon, bah, non, je vais essayer de rentrer pas loin de la France. Tu sais, genre, moi, je vais rentrer dans le coin, quoi. <rire> je vais rentrer dans le coin, mais c'était pas en France. Et je me suis installée en Suisse pendant deux ans, où j'ai travaillé euh, notamment un an dans un hôtel. Et là, je me suis dit, OK, j'aimais beaucoup le théâtre. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai arrêté. Je veux reprendre. Donc, je m'inscris dans une école pour juste reprendre. Et là, le directeur de l'école écoute mes commentaires, écoute mes retours sur les sur les autres élèves, mes remarques, tout ce que je pouvais dire. Et il me dit, écoute, euh, je sais pas pourquoi, mais tu as un truc avec le coaching. Je dis, "Bah ça tombe bien parce que je suis en train de m'intéresser au monde du coaching, surtout en développement personnel. Je fais un truc, une introspection pour moi. J'essaie de faire le point dans ma vie pour savoir où j'en suis parce que j'ai envie de quitter l'hôtellerie-restauration, malgré que je me plais en Suisse et que voilà... Et il m'a dit « bah Ça tombe bien, j'ouvre un créneau l'année prochaine pour un prof. Est-ce que tu veux devenir prof dans mon école ?» J'ai dit « bah Oui, oui, bien sûr. » Donc, j'ai démissionné tout de suite et je suis devenue prof dans son école. Et ça, ça a duré quasi un an, sauf qu'il y a eu le Covid. Donc, évidemment, euh, ben licenciement, l'école a fermé. Et moi, je me suis retrouvée ben, sans rien à la frontière suisse, puisque j'habitais à la frontière, et donc là, je suis rentrée en euh, la queue entre les jambes chez papa, maman. Salut, c'est moi. Euh, je débarque après euh, dix années de vadrouille. Et genre là, j'ai monté mon business, tu vois, en ligne. Donc, j'ai basculé mes activités que je faisais, euh, puisque je faisais du coaching en prise de parole en public à côté des cours de théâtre que je donnais dans cette école. J'avais lancé, tu vois, mon auto-entreprise en mode... Je vais donner mes petits cours de prise de parole en public et de théâtre à côté, en plus de l'école, parce que j'avais du temps libre, tu vois, j'avais un contrat seulement de 20 heures, donc euh, clairement je pouvais faire d'autres choses à côté. Mais j'avais pas de site, tu vois, j'avais rien, j'avais rien lancé, j'étais en mode euh, annonce sur le Bon Coin, annonce sur Super Prof, qui veut prendre des cours quoi, de prise de parole. Et, euh, et de là, quand tout s'est arrêté avec le Covid, ben tu dis. OK, mais en fait, moi, je fais de la prise de parole en public. Il me faut un public. Ça va durer combien de temps, euh, le l'histoire Et genre, j'étais allergique à la visio, tout ce qui était prise de parole en visio, je là, non, mais jamais de la vie, je coacherais des gens en visio, blablabla. Bla bla. Bon, autant te dire que trois mois après, j'ai changé d'avis, j'ai même lancé ma formation sur l'art de la prise de parole en public, sur sur des formations vidéo. Mais du coup, sur ce truc-là, de mars 2020, j'ai lancé mon business en ligne, et c'est ce que je développe, ben, voilà, on est fin 2023, c'est ce que je développe maintenant, voilà, depuis bien trois ans, la partie en ligne, le présentiel a repris, tant mieux pour moi, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, avec les formations, le coaching. Et maintenant, j'ai beaucoup plus une casquette où j'aide les entrepreneurs à prendre la parole et à pitcher sur leurs activités. Avant, j'étais très tournée sur le B2C comment avoir confiance en soi, comment euh, euh, se développer personnellement dans le but de prendre la parole et de s'affirmer. J'ai quand même bifurqué euh, totalement sur le B2B et sur euh, les entrepreneurs et les freelances aujourd'hui, euh, puisque euh, puisque je trouve qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là d'oser parler de son activité, d'oser parler de, de soi, de ce qu'on fait, d'oser speecher pitcher plus dans le
0: but de développer euh, son business. quoi. Justement, justement, à quoi ça sert, selon toi, justement d'être capable de pitcher Parce qu'on a beaucoup de, de prestats qui sont euh, experts dans leur domaine, finalement. Mais alors, euh, quand il faut se vendre euh, ou se pitcher ou, ou juste présenter en fait ce que tu fais, il <rire> y a des gens qui sont perdus. Ouais. <rire> quel conseil tu leur donnerais à ces personnes-là
1: ben, En fait, euh, déjà, je pense qu'à partir du moment où tu as bien déterminé sur quel marché tu veux travailler et à qui tu veux t'adresser, et que tu as défini une offre claire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je remarque dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que l'offre, elle n'est pas tout à fait bien définie. Peut-être qu'il y a trop d'offres, il y a trop de services, il y a trop de produits qui sont commercialisés d'un coup. Donc, les gens sont perdus et ne savent pas exactement où est-ce qu'ils doivent aller. quoi, en fait. Et toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu as du mal à parler de tout et de rien, en fait. Alors que si tu as un vrai service ou produit un peu unique, un peu phare, celui que tu as envie de vendre le plus et que tu sais qu'il marche et qu'il va marcher, bah, déjà, celui-là, c'est de l'aimer à fond, de croire en potentiel de, ce, de cette offre-là et de se dire elle est super et en tout cas je vais tout faire pour pour qu'elle transforme des personnes ou qu'elle réponde à un besoin et tu crois tellement fort à ce truc-là que tu en parles. Donc moi, je pense que déjà si les bases elles sont pas posées à ce niveau-là, sur est-ce que tu aimes ton offre, est-ce que tu crois à la transformation, est-ce que tu y crois à fond, est-ce que tu es sûr que ça va apporter un changement et que, voilà, c'est si déjà la réponse. Tu dis ah je suis pas, j'ai pas confiance en moi, je crois que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûr, peut-être que il y a des gens qui font mieux que moi. Bah déjà tu peux pas en parler, tu peux pas en vendre parce que toi-même tu crois pas à ce que tu veux apporter. Donc déjà je pense que c'est la toute première étape, croire en ce qu'on vend déjà. Premièrement, et si on y croit à fond, on est là mais on en parle tout le temps en fait. Et moi c'est ce que je fais avec Pitch Tombies. Je saoule pas non plus les gens mais à chaque fois, j'arrive à en parler rapidement parce que je dis un truc du genre bah, c'est exactement ce qu'a vécu ma cliente dans Pitch Tombies. Euh, elle avait ça comme problématique et franchement enfin, euh, j'ai pas de mal à en parler parce que j'y crois à fond en fait et parce que j'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que mon offre elle est unique sur le marché parce que j'en en a j'en ai pas vu d'autres comme ça parce que j'essaie de faire avec mon unicité, j'ai pris tous les éléments qui me rassemblaient moi, ma personnalité et tout pour le mettre dans un seul truc. Donc euh, forcément bah je peux parler que d'un truc où je suis experte, tu vois. Et donc ça c'est la deuxième étape, je pense, c'est quand tu es experte sur un truc, bah déjà tu te compares un peu moins aux autres, tu es un peu nichée. Et tu sais ce dont tu parles puisqu'il y a que toi qui en parle, donc euh, t'es en mode euh, roue libre quoi. Tu peux en parler autant que tu veux et donc forcément, ben t'en parles. Tu dis oui, ben moi je fais ça sans, tu vois, sans, sans se vanter ou quoi, parce que des fois on se dit ouais, oser prendre la parole, c'est un peu se vendre, passer pour un marchand de tapis, trop se mettre en avant, c'est abuser et tout. Non, si tu dis tout simplement, bah ben, moi je fais ça, euh, c'est ma niche, c'est mathématique et je suis expert dans ça. Euh, Enfin, je vois pas où est en fait le, le problème c'est que ça définit tout ce que tu es et tu te différencies de de ce qui se fait ailleurs aussi.
0: Ouais, non puis, puis j'ai réfléchi beaucoup à ce à ce sujet en fait de se dire euh, de, de de mal voir les gens qui ont confiance en eux enfin c'est quand même euh, un truc je sais pas je sais pas si c'est très français si c'est très ancré dans justement l'enfance l'adolescence et que du coup on reste là-dessus et que mais en vrai euh, pourquoi on pourquoi on, on... On n'est pas d'accord avec les gens qui sont confiants, tu sais. Tu sais, tu sais j'ai fait une analyse
1: un peu comme toi euh, récemment, et en fait, je l'ai très corrélée à ceux qui montrent, et dans notre euh, écosystème d'entreprise et d'entrepreneuriat, c'est ceux qui montrent aussi qu'ils réussissent avec de l'argent. Et donc, on corrèle, je pense, la confiance en soi avec, ouais, il montre qu'il réussit,
0: qu'il a de l'argent, enfin. Tu vois ce que je veux dire Mais pareil, pour, pour, pourquoi c'est grave de montrer qu'on a de l'argent et pourquoi Enfin, enfin en fait, ça devrait nous donner l'impulsion de faire les choses au lieu de se dire euh, ouais, t'as vu, ni y bah non, bah
1: forcément quand t'as beaucoup d'argent et que t'as impacté des gens et que tu te montres et que tu montres que t'es présent et tout, il y a forcément un quoi, t'es forcément un arnaqueur, t'es forcément, euh, tu vois, c'est ouais, toutes les croyances mais ça, français, qui sont c'est
0: français, non Si, si forcément que... il a
1: réussi, c'est qu'il y a un truc,
0: euh, ouais ça, bah oui c'est très franco français ça, oui. C'est oui, fou oui. quoi. Moi ça, moi je, je me dis mais vraiment euh, là-dessus je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi on en arrive là, euh, de se dire bah, ceux qui ceux qui ont de l'argent c'est des mauvais. Ceux qui sont confiants, c'est des mauvais. Enfin. En vrai, vraiment, je me pose cette question depuis plusieurs semaines, là, en me disant, mais. Pareil, moi j'étais une grande timide quand j'étais quand j'étais jeune euh, au collège. Tu me poses une question, je répondais par oui ou par non. C'était le maximum que je pouvais faire en fait. Et aujourd'hui, bah, pareil, tu vois. Enfin, je suis officiante de cérémonie. Euh, je j'ai je, un podcast. C'est un maison, peu avancé sur le sujet, quoi. Légèrement. Et, et donc du coup, je me dis, mais voilà, pourquoi on met on, on met des barrières? Pourquoi on se met des barrières en fait à justement être nous-mêmes, à avoir confiance en nous, à parce qu'on va être jugé par les autres négativement, mais en fait c'est de la jalousie finalement.
1: Ouais. En fait, il y a plusieurs il y a plusieurs choses et ça je l'ai détecté quand j'ai fait tout ce qui était développement personnel et coaching. Il y a bon, clairement il y a la confiance en soi, ça c'est sûr, l'estime de soi, tout ça c'est des piliers à travailler pour pouvoir s'élever un peu plus. Le, la peur des autres, du regard des autres, du jugement des autres est vraiment genre la peur number one à chaque fois, tu vois. Parce que si tu avais peur de rien, de personne et d'aucun jugement, qu'est-ce que tu ferais là, clairement, si on pose la question tout de suite aux personnes qui peuvent nous écouter En gros, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais Peut-être que tu limites, tu lancerais ton compte LinkedIn que tu n'as pas osé lancer, parce que tu ne veux pas montrer à tes anciens collègues avec qui tu travaillais que tu t'es reconverti professionnellement pour pas qu'ils te jugent, pour pas qu'ils disent « Mais qu'est-ce qu'elle fout Elle, elle a complètement vrillé bah en fait c'est juste ça mais si tu t'enlèves juste ce truc-là et tu dis et si tu dis je m'en fous de mes collègues je les reverrai jamais et euh, et euh, et on s'en et on s'en fout eh ben bah, je lance mon compte sur LinkedIn et puis j'assume totalement et en fait c'est toujours cette peur qui revient et pour ça je pense qu'il y a un seul truc à se dire bah déjà bon, de se dire ouais, c'est quoi quels sont mes objectifs mais surtout enfin quelle est la personne que je veux devenir et avec quoi je veux je veux enfin c'est un peu glauque ce que je veux dire mais avec quoi je veux partir dans ma tombe en fait. Moi ce mais que tout je veux le partir... temps moi je pense à ça. Voilà, je me dis est-ce que je veux partir avec des regrets de genre que des gens m'ont jugé dans ma vie et que j'étais transparente et que personne ne m'a vu et entendu et que j'ai rien fait d'impactant parce que parce que j'ai eu peur ou bah on s'en fout et on avance quoi, tu vois. Et eh ben, moi, moi, c'est la deuxième option, en fait. Mais on
0: est, on est totalement alignés. C'est, moi, c'est souvent, je dis ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je me dirais sur mon lit de mort? Est-ce que je me dirais, je l'ai pas fait et je suis dégoûtée parce que je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur ou, euh, ou, euh, bah, je l'ai fait et, bah, peut-être je le regrette, mais au moins, je l'aurais fait et je serais, je serais heureuse d'avoir essayé, quoi. Tu vois?
1: Bah oui. Et puis après, bon bah tu deviens de plus en plus clivant, plus tu t'affirmes. Mais forcément, il y a des gens qui t'aimeront pas et des gens qui t'aimeront. Et et ceux qui t'aimeront pas, ben bah, euh, bah tant pis. <rire> parce que
0: bah, tu vois, à un moment donné, il faut avancer juste pour soi aussi, quoi. Mais c'est clair parce que de toute façon, tu tu plairas pas à tout le monde, quoi qu'il arrive. Et euh, même si tu essayes de tout faire pour tout pour plaire à tout le monde, il bah, y aura toujours des gens qui vont te te critiquer derrière, en fait. Donc euh...
1: Ah ouais, ouais. Non mais ça c'est ça c'est un fléau et euh, et on sait tous de quoi on est capable. Tu vois, moi tout à l'heure en off, je te disais ouais, j'en suis à une transition où je sais qu'il faut que je passe à autre chose et que je scale un peu plus. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Genre mais j'ai pas envie là. Genre là, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, j'ai pas envie de me confronter, j'ai pas envie de tu vois d'avoir affaire à ce prochain palier. Je sais exactement, tu vois. On sait tous exactement ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire notre première story insta euh, Quand on débute, on sait qu'il faut faire tout ça. Mais est-ce que, tu vois, est-ce qu'on reste pas un peu dans notre zone de confort quand ça nous arrange et faire ce qu'on veut Ben voilà, ben en fait, c'est juste. Et donc, d'où l'intérêt aussi de se faire coacher, de se faire accompagner, de suivre des formations pour se faire booster, en fait Hein, J'allais dire Fanny,
0: tu me connais pas assez encore, mais euh, ça veut dire que là, je vais être obligée de te de te suivre et de de, de te coacher pour que tu fasses ce que tu as ce que t'as à faire.
1: Ah non, mais moi je suis en mode, tu sais, ça fait un an que je dis qu'il faut que je scale et je suis là, euh, oui, oui, bah plus tard. Hein. Et puis en fait, on sait tous exactement ce qu'on a à faire. On sait.
0: Mais... Justement, euh, du coup, quels sont les principes du, du pitch ou de la prise de parole en public qu'on peut utiliser sur les réseaux Tu parlais d'Instagram, la première story. Quels sont les conseils que tu donnes aux gens pour utiliser les réseaux pour se vendre finalement?
1: Bah, alors, du coup, une fois que tu as écrit ton pitch, donc, c'est-à-dire, il y a une certaine structure à respecter pour qu'il soit impactant, qu'il donne envie, qu'on écoute ton storytelling et que tu donnes un bon appel à l'action, ça, tu peux le décliner en plusieurs formats. Donc, clairement, euh, bah, après, tu peux en faire un post, tu peux faire ton pitch en story, tu peux faire un reels, tu peux même faire l'intro de ton podcast, c'est un peu ton pitch. Euh, un pitch, pour moi, ça dure maximum 2-3 minutes, donc en intro de podcast, c'est trop long, mais tu vois, tu arrives à le réduire, à juste retirer euh, finalement euh, la proposition de valeur, ta mission est ce que tu vas proposer dans le podcast aussi. Mais en fait, en gros, tu peux le décliner à l'infini parce que, tu prends des éléments que tu dis et tu peux en faire tout un sujet, en faire, en faire une thématique. Donc, tu peux découper en plusieurs parties. Ça te fait plein de thématiques, ça te fait plein de posts, ça fait plein de stories, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas,
0: ouais. Bah, du coup, enfin, j'en en ai une autre qui vient parce que, enfin, j'en ai deux, deux autres qui viennent. Mais, mais la, la première, c'est quoi ton pitch à toi pour que les gens puissent voir ce que c'est un pitch finalement, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent même pas le concept peut-être aux bases.
1: Oui, aux base, oui oui, pardon. En fait, il euh, y a trois sortes de pitch qui existent pour moi. Il y a le pitch euh, commercial, donc celui qu'on va utiliser le plus souvent pour euh, parler de soi et de son activité, de son de ses services. En gros, ça reprend vraiment le pourquoi du comment on en est là, donc le pourquoi du comment aussi on a monté cette boîte et pourquoi cette boîte existe. Ça reprend la mission de la boîte, donc la proposition, proposition de valeur, j'aide qui à faire quoi Donc pour moi, c'est j'aide les entrepreneurs à oser prendre la parole autour de leurs, de leurs activités et de leurs services et à oser se pitcher un peu plus. Ça, ça va être ma phrase à moi, on va dire. Et ensuite, pour terminer, avec un appel à l'action. Ça, ça va être un appel à l'action qui est du genre, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur mon site Internet et vous donnez le nom du site Internet. Ça, c'est le pitch commercial. Ensuite, il y a l'Elevator Pitch qui, lui, est beaucoup plus rapide. C'est un format 30 secondes c'est un concept américain, l'Elevator Pitch, où en fait, bah, tu rentres dans un ascenseur, la personne te dit... Tu vois, en Amérique, en Amérique, ils font ça. « Hey, how are you what, what are you doing for living ?» Tu vois, ils te disent un truc comme ça. Et toi, tu es là. Bah, « euh, Hi, my name is... » Enfin, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 33 ans, je viens suis de la France et je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. « Voici ma carte de visite. Je vous souhaite une excellente journée. » Ça, c'est plus format 30 secondes. Tu dis juste vraiment ta mission, ce que tu fais, d'où tu viens, tu donnes ta carte de visite et voilà et ensuite, on a le pitch deck. Celui-là, c'est plus dans le but de lever des fonds et de pitcher devant des investisseurs où là, tu as, en plus du pitch commercial pour vendre le projet, dire qu'il est super, qu'il est génial et que c'est ce qui va révolutionner le monde et la planète bientôt, tu développes ton business plan, ta vision, tes objectifs, tu dis combien tu as de salariés, quels sont tes... enfin quel est le plan financier dans le but, bah, soit de lever des fonds, soit de convaincre la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est plus un format qui va de 10 à 30 minutes. Ça dépend le rendez-vous que t'as pour ton pour ton deck. Et donc sur tout ça, bah tu peux en faire ce que tu en veux. Tu les mets partout. Tes tes pitches en fait. Tu les mets sur tous tes réseaux sociaux, en post, en story, euh, en reels, euh, sur YouTube. Euh.
0: Ok. Et ce serait quoi les trois euh, les trois grands conseils pour pour pitcher, pour enfin pour créer son pitch? Alors, les trois grands conseils. Alors, attends juste
1: par rapport à ce que tu disais avant. Ouais. Vous allez me dire, oui, mais une fois qu'on l'a fait, on n'a pas besoin de le refaire. Bah, si, parce que en fait, quand tu as tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent dans ta communauté, ben, bah, il faut re-répéter son pitch. Et puis, un pitch, ça évolue, ça évolue dans le temps, six mois. Moi, c'est vrai que je l'ai fait un peu évoluer. J'ai arrêté de dire que j'étais une ancienne timide et que j'avais pas confiance en moi et que du coup, j'aide les gens aussi à faire ça maintenant, à prendre la parole en public et tout ça, parce que moi, je n'osais pas le faire. Mon pitch, maintenant, il est plus... Je ne savais pas comment attirer des clients. Je pensais qu'il fallait toujours créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Et puis, à un moment donné, bah, je me suis sortie des doigts, excusez-moi d'expression, l'expression, et j'ai osé parler beaucoup plus de mon activité et de mon offre. Si toi aussi, tu veux savoir comment faire ça, eh bien, je vais t'apprendre. En fait, en gros, j'ai fait évoluer mon pitch avec moi qui ai évolué dans mon business donc évidemment un pitch ça, ça bouge. les étapes pour, euh, pour préparer son pitch bah, déjà à qui on s'adresse donc qui est la cible de son pitch est-ce que on s'adresse à des clients potentiels lesquels sont ils est-ce qu'on peut dessiner un peu son avatar client? Est-ce que c'est une femme de 45 ans euh, qui est mère, qui a deux enfants, qui veut, euh, euh, je sais pas quoi, enfin c'est quoi son problème dans la vie, etc. Il faut vraiment bien la cibler. Est-ce que c'est une entrepreneur Est-ce que c'est pas une entrepreneur Enfin, voilà, bref, en gros, on détermine la cible parce que si on n'a pas de cible, ben, on sait pas à qui on s'adresse. Et surtout, on n'a pas l'appel à l'action à la fin. Un appel à l'action pour des B2B va être différent que pour des B2C. Enfin, euh, ça, je sais pas si tout le monde a... Enfin, c'est ce que c'est, mais bon, en gros, si on est une entreprise qui vend à des entreprises ou si on vend à des consommateurs euh, normaux, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas le même call to action à la fin. Donc déjà, on n'a pas son call to action si on n'a pas sa cible. Ça, c'est évident. Ensuite, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie que l'on retienne de mon pitch Et là, faut qu'on ait deux éléments importants et impactants. Moi c'est simple, ils sont très simples, mais parce que c'est mathématiques qui veut ça aussi et c'est, enfin voilà. Moi je veux qu'on retienne que je m'appelle Fanny et que je fais du pitch. T'as de la chance parce que l'esprit ça se retient bien aussi. Oui, Fanny l'esprit pitch, à la limite l'esprit. Mais bon, je préfère Fanny pitch. Je t'explique pourquoi parce que n'y y a pas, il y a pas d'autres Fanny qui font du, du pitch okay. pour les entreprises. Donc, en fait, en gros, tu, tapes, tu te souviens de moi, tu as écouté le podcast avec Magali il y a euh, trois semaines et tu dis « Ah, il y avait nana qu'elle a invitée, mais je sais plus, mais je crois qu'elle s'appelait Fanny et je crois qu'elle faisait du pitch. » Ok, tu as retenu au moins mes deux éléments importants que tu veux, que je veux que tu retiennes. Tu tapes « Fanny pitch » sur Google, tu as de fortes chances que je ressorte. Vraiment Attends, de fortes chances. <rire> ou sur Insta ou sur LinkedIn. Tu as de ouais. fortes chances parce qu'il n'y en a pas 36 000. Par contre, si tu t'appelles « Marie » et que es coiffeuse... Eh oui, es première. Ah, bon, bah, tu vois, <rire> je, je sais pas, mais je suppose, parce que, tu vois, c'est mathématique qui veut ça. Si tu t'appelles Marie et que c'est coiffeuse, c'est pas Marie et coiffeuse, c'est deux éléments importants, parce que des Marie-coiffeuses, il doit y en avoir 36 000 en France, je sais pas, tu vois, mais... Je, je... Par contre, ouais. quel est le nom de ton salon de coiffure et quelle est sa spécificité Si tu utilises que des produits bio et que ton salon s'appelle essence, je sais pas quoi, il faut qu'on retienne... Essence ses cheveux, enfin j'en sais rien, je sais pas quoi, essence ses cheveux et que tu fais des produits bio, il faut que tu le répètes au moins deux fois, trois fois, quatre fois dans ton pitch pour qu'on retienne ces deux éléments impactants que si on te recherche, tu ressors et on te retrouve. Donc ça, c'est la base. Quels sont les éléments que tu veux qu'on retienne de toi à la fin quand on a dit ton pitch Parce que souvent, tu sais ce qui se passe, tu sais pas si tu as déjà fait des réseaux d'entrepreneurs ou un truc comme ça, la personne se pitche. Puis, genre trois semaines après, tu es là, ouais, j'ai rencontré une nana, mais alors là, est-ce qu'elle s'appelait Lucie, Charlotte ou Camille Je sais pas. Le nom de sa boîte, j'ai oublié et je crois bien qu'elle faisait euh, du coaching, mais dans quoi, j'ai oublié aussi. Et pourtant, tu as envie de lui demander un truc hyper important, mais tu te souviens de rien. Donc, tu t'as aucun élément. Alors maintenant, on a les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, mais si tu veux toucher euh, vraiment, de façon impactante, pose-toi cette question. Donc, la cible, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi Et après, il bah, faut se poser avec un papier, un stylo,
0: deux heures devant soi et se dire, OK, je raconte mon histoire. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées Un peu plus perso un dernier conseil, ben, en fait, une fois qu'on a un super pitch, bah, ben, il faut
1: oser en parler, il faut oser le dire, parce que c'est super d'avoir un pitch incroyable, mais si c'est pour qu'il reste dans le placard, ça sert à rien, typiquement. Donc, il faut oser en parler, donc il faut aussi travailler sa prise de parole, son charisme, sa façon de le dire. Donc, c'est pour ça que, ben, dans mes formations, évidemment, que je donne tout le temps, on fait les deux, ça sert à rien d'avoir un super pitch, de repartir comme ça et de dire, ah, c'est super, j'ai écrit un super truc, si c'est pour pas l'incarner oralement. Et inversement, on peut être un showman, avoir super de, enfin, avoir vachement de charisme, être la personne qu'on voit, qu'on écoute et tout. Mais par contre, si on a un pitch qui n'a, enfin, qui est interminable, qui n'a pas de sens, qui, qui fait flop et qui donne pas envie d'être écouté, eh ben, c'est dommage. Il nous manque une, il nous manque une pièce, quoi. Il y a un déséquilibre. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler la structure. En fait, le fond et la forme, quoi. Le fond, c'est le pitch. Tout ce qu'on va écrire, c'est le texte et la forme. C'est tout ce qui englobe. C'est, c'est soi, en fait. Et donc, il faut travailler les deux pour être impactant, attirer des clients, développer son entreprise et devenir millionnaire.
0: Par exemple. <rire> et Par
1: exemple. du coup, se faire, euh, se faire
0: juger sur les réseaux. Et, et, et <rire> du coup, euh, partir en <rire> dépression parce qu'on a plein de haters. <rire> euh, à chaque, chaque niveau, son, son niveau de problème. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, <rire> non, mais voilà. En gros, c'est plus ou moins ça, les conseils que je donnerais, ouais. Ok, super. Bah, écoute, euh, alors, pour les questions que je t'ai pas envoyées, c'est toujours des questions un peu plus perso. Du coup, je me dis, euh, je l'ai fait un peu au feeling. Ton dernier coup de cœur pro. Ouais, euh, alors là, alors, pro. Ah oui, pro, putain, pro. <rire> ouais, non, j'allais dire
1: perso. En fait, en ce moment, je suis à fond dans un truc sur YouTube, mais c'est pas, mais c'est pas pro. Bah, vas-y, C'est une, bah, une, dit, dit, en une émission,
0: c'est legend. Ok, je connais pas. Je suis, des je suis jeunes, pas très YouTube. C'est des
1: interviews de gens qui ont fait des choses euh, soit pas correctes. Donc enfin euh, là parce que en ce moment je suis sur la, la, la tout tout ce qui tous ceux qui ont fait euh, 20 ans de prison et trucs comme ça et donc il y a des interviews et tout et ah je ouais. suis à fond. Ah ouais, j'adore les. Jeunes, ça doit être pas mal. Et donc euh, bon bref, donc là je suis sur Mais ça. Mais très donc, bien. Rien à voir. Alors euh, non. Après moi je suis très inspirée au quotidien par plein de monde. Tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup d'interviews. Je regarde beaucoup ce qui se fait, notamment chez les personnes que j'estime, pour moi, dans ma sphère, qui ont réussi, on va dire, donc euh, qui sont assez reconnues, qui ont beaucoup de clients, qui ont des entreprises qui tournent. Euh, donc, je m'inspire beaucoup de, de ces personnes-là qu'on peut voir, hein, typiquement. Et puis, euh, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, je suis beaucoup aussi les actualités de Margot Cunégo. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est une coach business, parce que... ben. Je, tu sais, on entend souvent « Ouais, mais le business en ligne, c'est dur, c'est difficile et puis on n'arrive pas à avoir des clients et puis le marché, il est saturé ». Ben, En fait, elle prouve en ce moment clairement que c'est vraiment le contraire quand on a une bonne offre, quand on donne en envie d'acheter, quand on est là, qu'on est présent, qu'on va dedans et qu'on travaille dur pour ça. Donc, au niveau du business en ligne, je parle
0: Ouais, ouais. Tu vois. Il ah, y a une il y a une des des des, des filles que j'ai interviewé sur le podcast qui est, qui est après son accompagnement, j'attends j'attends de voir justement ce que ce qu'elle en a pensé. Mais oui oui, je la suis aussi et elle est très jeune. Elle ouais. est très jeune. Elle est impressionnante, ouais effectivement. En fait, c'est ça, c'est ce truc là
1: de, de... On a tous la croyance, on a tous des croyances pour se rassurer, hein, de se dire, ouais, mais ça marche pas, enfin, ça marche. Oui, mais là, il y a un essoufflement. Oui, mais personne n'y met C'est c'est la rentrée,
0: personne, personne n'a Voilà.
1: Alors, <rire> peut-être que oui, il y a une réalité, tu vois, d'accord. Peut-être que statistiquement, il y a sûrement une réalité. Mais si tu veux, je vais essayer de m'appuyer de versions contraires, donc notamment ces personnes-là, comme Margot Cunego, qui te démontrent que, bah, c'est le contraire en ce moment et que tu peux très bien réussir dans un climat qui est pas, qui est pas le plus, le plus cool, quoi, en ce moment. Et en fait, euh, surtout en ligne, je veux dire, en ligne, parce que c'est vrai que ouais. le, le présentiel reste ce qu'il est, dans tous les cas. Mais, enfin, voilà, entre guillemets, j'essaie je, je, de toujours m'inspirer de trucs contraires que je peux penser, moi. Ouais. Parce que moi, je suis, après, je suis quelqu'un qui, tu vois, tu peux aller très tendance dans, pas dans le négatif, mais m'enfermer dans, tu vois, ce discours, ouais, mais voilà, mais c'est pour ça que ça, ça marche pas. J'en étais sûre, tu vois, genre, je, je suis très comme ça. Et en fait, j'essaie tous les jours de me démontrer, bah ouais, mais non, t'as tort, meuf, voilà, tu vois bien que t'as tort. Donc, euh, je pense que ça me permet d'avancer aussi.
0: Ok. Ton dernier coup de gueule
1: Mon dernier coup de gueule Moi, je fais pas trop des coups de gueule, je crois. Mon dernier coup de gueule, c'est ouais, bizarre
0: de pas préparer les questions
1: comme ça. J'aime bien, justement, parce que...
0: Ça sort plus naturellement et spontanément. Mais c'est pas grave si t'en as pas.
1: Ouais, non, je suis pas je suis pas... Tu sais, moi, je suis une meuf qui suit un peu tout ce qui se passe. Je, je suis le, le mouvement de la société. Je suis là... Non, moi, je trouve qu'en France, on nous met trop de bâtons dans les roues pour plein de trucs, en fait. Bah, justement, ce dont on parlait, Mindset. Alors, euh, soi-disant, on a là euh, un ministère de l'économie qui veut vraiment faire bouger le monde de l'entrepreneuriat, et choses comme ça. Mais regarde, pour monter un statut... C'est déjà... Enfin, est, tout est compliqué. Enfin, OK, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas compliqué, mais tu veux basculer dans un autre statut. Tu vas avoir trop d'impôts. En France, on dit qu'on a trop d'impôts. Genre, dès que tu commences à avoir une société qui tourne, tu es tout le temps en train de payer. Donc, heureusement, tu peux payer plein de trucs pour toi, dans ta vie, dans ta vie de tous les jours, euh, avec ta société, mais... Clairement, c'est chaud, quoi. Enfin, il y a plein de trucs où je me demande de comment des mecs comme Bernard Arnault ils font dans un système comme ça, quoi. Tu vois, t'es là, mais tu te fais ponctionner de partout. Alors peut-être que c'est parce que on est à une échelle aussi peut-être trop basse et on est dans le, le truc un peu bâtard où on gagne de l'argent et du coup, ben, il n'en reste pas non plus des masses et qu'il faut vraiment en gagner beaucoup pour qu'il en reste mais tu vois je me dis c'est mal fichu encore je trouve que tu vois toi tout le système administratif je trouve ça trop compliqué pour le, pour nous les français pour le pour les, les sociétés c'est on, personne nous explique rien. À l'école, personne nous a rien expliqué. On n'a pas Alors, eu un prof ça. qui est arrivé, qui nous a dit « Alors, on va vous expliquer comment être entrepreneur, comment remplir sa feuille d'impôt, comment euh, fin, faire sa compta, des choses comme ça. » Et franchement, euh, moi, je suis là, je débarque de trucs encore. Je, Mes parents ils me disent « Quoi T'étais pas au courant T'as 33 ans, t'es pas au courant de ça ?» Ben non, je suis pas au courant. Si personne ne me m'explique l'explique, comment tu veux que je sois au courant Enfin, je veux dire, personne m'a donné un cours. Donc, enfin... Euh, voilà. Bon, Après, c'est peut-être <rire> moi, peut moi qui suis à l'ouest. Hein, je ne sais pas, tu vois. Mais, euh, mais je trouve que c'est mal fichu quand même. Ouais, je suis d'accord.
0: C'était quand la pire période de ta vie Vers quel âge
1: La pire période de ma vie bah, Je te dis, le collège... Euh, ouais. Franchement, le collège, c'était <rire> chaud patate. C'était chaud parce que j'avais cette transition entre la petite fille qui avait plein de rêves... J'étais, Tu vois, pour moi, j'étais Britney Spears dans ma tête euh, à 10-11 ans, quoi. J'étais, mais ça y est, j'étais partie aux états unis ouais, euh... On se ressemble, on se ressemble. Ben oui, « Baby One More Time », les clips vidéo, euh, voilà, tu vois. Bon, moi, je suis un peu plus que toi, mais... <rire> pas, moi, j'ai essayé, j'étais partie aux US dans ma tête et tout. Puis en fait, je pense qu'au collège, tu te, prends le, tu te prends la réalité en face de ce que va être la vie, les gens l'entourage, les cours, le machin, et tu te dis « Ah méchanceté. ouais, en fait, euh, ça va pas être... » Ouais, la méchanceté, ça va pas être euh, aussi funky que dans le clip. Euh... <rire> <rire> ça va pas être aussi cool. Moi, je pensais que c'était ça, la vie, euh, que c'était de rêver, d'être sur... Enfin, euh, de faire le show et tout. Et en fait, euh, ouais, ça a été une période pas... Enfin, challenging, dans le sens où je me cherchais de ouf. J'avais pas du tout confiance en moi. Tu sais, moi, j'étais vraiment la nana qui suivait tous les trucs, quoi, tu vois il faut faire un truc, je le fais, il faut faire une connerie, je la fais. Euh, ça c'est bien, c'est mal, je sais pas, j'en sais rien. Ah il faut ouais, sortir non, moi j'étais très sage. Il faut sortir en boîte, je sors en boîte, il faut sortir avec des mecs, je sors avec des mecs. Enfin, tu sais tu sais pas, tu es là, tu testes. Non mais vraiment, j'étais vraiment la nana paumée, je pense, mais vraiment paumée de ouf. Et après bon, après j'ai su m'affirmer quand je te dis quand je dis je suis partie à Paris pour un truc pour faire Et un mémoire. Tu quand comme mon quoi, Paris se passe mal. Ouais, ouais, ah ben j'ai dit à mes parents, je pars, c'est ça que je veux faire, j'étais beaucoup plus affirmée, mais la période avant était un peu plus, euh,
0: un peu plus chaotique. Ouais. Et du coup, tu lui dirais quoi, du coup, à la famille du, du, du collège maintenant, qui a vécu, tout, tout ce qu'elle a vécu aujourd'hui
1: Je lui dirais de ne pas perdre de temps avec euh, des choses inutiles que, qu que je pouvais faire, tu vois, en dehors. Enfin, ça serait plus... C'est vrai que ça, je le dis souvent, mais j'ai un peu le regret d'avoir perdu du temps. Ce n'est pas qu'au collège, tu vois, c'est même dans ma vingtaine. C'était super tous mes voyages, mais j'ai quand même la sensation que je suis passée un peu à côté de moi en ne m'écoutant pas vraiment, en ne sachant pas qui j'étais vraiment. Et si on apprenait plus tôt dans l'enfance et dans l'adolescence à se connaître vraiment, on te forcerait pas à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, en fait et ça, ça serait plus ça. C'est genre qui tu es vraiment, comment tu te définis. Euh, plonge à vraiment à l'intérieur de toi et genre regarde ces rêves aussi d'enfance de, que tu as et tout. Tu vois, je me, je me dirais, je lui dirais plus ça en fait. De apprends à te connaître pour vraiment pas perdre de temps et aller directement à ce qui fait sens pour toi, quoi. Parce que moi, je trouve que, enfin, c'est pas que j'ai perdu du temps, mais je trouve que
0: mais tu penses que tu serais la même personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas fait tout
1: ça voilà. Mais mais non, mais voilà, mais oui, mais d'accord. Mais, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que j'aurais euh, j'aurais peut-être lu un peu plus de livres, hein, je me serais un peu plus développée. Tu sais, quand tu pas confiance en toi, franchement, je me dis c'est les années sont, ont été longues, en fait, sans cette confiance en soi. Cette bascule, je l'ai faite il y a pas si longtemps, hein, malgré que j'avais fait du théâtre, j'étais partie à l'étranger et tout. La vraie, la vraie, vraie bascule de mon changement intérieur, elle date d'il y a quatre, cinq ans. Et en fait, ouais, tu vois, c'était, c'est récent, tu vois. Et donc, je me dis, euh, je me dis, waouh, toutes ces années où, en fait, j'étais à côté de moi, quoi. Je, je me regardais, quoi, vivre. Enfin, tu sais, tu, t'es là, mais t'es pas là, quoi. T'es en train de vivre, tu fais plein de trucs, ok, tu sors, tu profites. Mais en gros, c'est ce truc de moment présent où tu te dis, euh, je profite de tout, mais tu construis rien, tu vois. Et moi, je trouve que j'étais un peu trop dans le moment présent et pas assez dans la construction de ma vie, de mes objectifs, de qui je suis et de qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pas que c'est un regret, mais c'est que voilà j'aurais préféré qu'on me, me dise tout ça avant, clairement.
0: Ouais. C'est marrant, là-dessus, là on est complètement à l'opposé parce que moi, je me le suis fait tatouer euh, ici et maintenant. Parce que justement, j'étais trop dans le passé ou dans le futur. <rire> j'étais tout le temps en train ah ouais. de ruminer ce qui s'était passé, pourquoi, comment, machin, qu'est-ce que je pourrais ah oui. améliorer, qu'est-ce que machin. Ou alors, comment je peux faire euh, Qu'est-ce que je vais faire plus tard Comment je vais être Enfin, tu vois, c'était... Ah ouais, non, moi, pas du tout. Voilà, donc je, je, me suis, je me suis tatouée ici et maintenant pour justement être
1: plus dans le moment présent. Ouais, ouais, bah oui. Bah Alors justement, moi, je dois cultiver ça maintenant aussi un peu plus, tu vois, au lieu de penser tout le temps au futur. Euh...
0: <rire> Mais ouais, 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 je comprends. En tout cas, merci beaucoup Fanny. C'était un plaisir de t'avoir comme euh, la dernière fois, et puis j'espère te revoir bientôt euh, sur le sur le podcast parce que je suis sûre qu'il y a d'autres choses à dire. Ouais, c'était trop cool. Oui, bah t'as vu, je pas de beaucoup. Je t'ai prévenu, hein. Je te l'ai dit. C'était ah. très bien, non, non. T'as <rire> été, t'as été correct euh, au niveau timing. T'étais parfaite.
1: Super. Et eh ben écoute, franchement, moi, c'était trop cool. Je passais un super moment avec toi.
0: Moi aussi. À très vite. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tague-nous Fanny et moi, ça nous fera trop trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.